0: Eh bien, chers amis auditeurs, je suis très heureuse d'accueillir à l'antenne de Radio Maria Suisse Romande Don Martin Viviès, qui va nous entretenir de l'archange Saint-Michel du Mont et des manifestations de l'archange Saint-Michel. Bonjour, Don Martin. Chère Anne-Valérie, bonjour, chers auditeurs. Alors, aujourd'hui, je voudrais mettre votre patience à l'épreuve pour rentrer en carême avec l'aide de Saint-Michel, euh, en vous parlant justement d'une particularité assez euh, étonnante, l'indulgence de la, la portion culte de Sainte Marie des Anges, qui a été accordée euh, au Mont Saint-Michel par le bienheureux Pineuf en 1875. Et cela nous aide un peu à comprendre euh, l'esprit euh, de, de ces lieux, euh, soit la première apparition. Euh, du, du mont Gargano donc en 490 soit celle de, de 708 euh, Là, c'est pas une apparition, c'est simplement euh, euh, des rêves euh, faits euh, envers euh, l'évêque d'Avranche euh, Saint-Aubert Saint mais dans lequel de la même manière il, il demande que lui soit consacré un lieu et alors pour nous c'est quelque chose d'un peu mystérieux pourquoi est-ce que Dieu accorde sa grâce, comme cela, à des lieux, et quel est le sens de ce jumelage, si l'on peut dire, du Mont-Saint-Michel avec l'église de Saint-François d'Assise, Sainte-Marie des Anges à Assise. Alors, pour faire les choses dans l'ordre, je voudrais repartir du 8 mai 490, la première apparition au moins en Occident, hein, il était déjà apparu euh, euh, en Grèce, euh, mais en Occident, la première, c'est donc sur le mont Gargano, dans, dans les Pouilles, le 8 mai euh, 490, il apparaît à euh, un, un écuyer euh, qui s'appelle Elvio Emanuele et, et il lui raconte euh, que euh, il a vu Saint-Michel, euh, enfin plutôt, il, il raconte à l'évêque qu'il a vu Saint-Michel, et que finalement l'évêque, après trois jours de, de jeûne et de pénitence, euh, est décidé à, à aller voir euh, l'emplacement que lui avait désigné l'écuyer. Et à ce moment-là, Saint-Michel apparaît à l'évêque. Donc c'est ça la fameuse apparition du 8 mai 490. Et Saint-Michel, à l'entrée de la grotte du Mont Gargano, il se présente. « Je suis l'archange Michael. Je suis toujours en présence de Dieu. La grotte est sacrée pour moi. C'est mon choix. J'en suis moi-même un gardien vigilant. » Là où le rocher s'ouvre, les péchés des hommes peuvent être pardonnés, ce qui sera demandé dans la prière sera entendu. C'est tout ce que nous avons dans le récit de cette première apparition. Il demande à ce qu'on ce que l'évêque lui dédie la grotte. Mais la grotte, c'est son choix, et il y a cette phrase mystérieuse, « Là où le rocher s'ouvre, les péchés des hommes peuvent être pardonnés. Euh, » Encore une fois, l'évêque ne s'est pas rendu tout de suite à la demande de l'archange. Il a fallu attendre une seconde apparition, le 29 septembre 492, donc un an et demi plus tard, où l'archange réapparaît à l'évêque, alors qu'ils sont. la population est assiégée par les hordes d'Odoacre. Et l'évêque reçoit la promesse d'être rapidement délivré. Et il se rend avec le peuple en procession d'action de grâce sur la montagne, mais comme il n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé à propos de, de la grotte, de la consacrer au culte chrétien, cette espèce d'enfractuosité dans laquelle on avait trouvé un, un, païen, un, un taureau qui était un ancien lieu de culte païen, il s'en méfie et il ne rentre pas. Il fait quand même une journée de jeûne comme pénitence, encore une fois. Donc il va encore falloir attendre... qu'il retourne à la grotte avec les évêques de la région pour, pour savoir euh, qu'est-ce qu'il euh, devait faire euh, et quand il, euh, il vient pour la troisième fois, là, Saint Michel lui apparaît une troisième fois en lui annonçant c'est plus la peine de la consacrer, euh, je l'ai déjà consacrée. Alors là c'est assez étonnant, c'est l'évêque, c'est Saint Michel qui demandait à l'évêque de dédier cette grotte au, au culte de construire une église, et à la troisième apparition, il lui dit que ce n'est plus la peine, qu'il a déjà fait la consécration en question. Mais il reste ce qu'il avait affirmé au point de départ, « La grotte est sacrée pour moi, c'est mon choix, j'en suis moi-même le gardien, là où le rocher s'ouvre, les péchés des hommes peuvent être pardonnés. » ces phrases mystérieuses sont à l'origine de ce qu'on appelle le, le pardon du, du Gargano, cette euh, promesse qui s'est transmise de siècle en siècle, que les personnes euh, qui seraient en, en état de grâce, qui auraient déjà obtenu la rémission de leurs péchés en se confessant, si elles vont dans la grotte du Gargano, reçoivent de la part de Saint-Michel, non seulement euh, d'être euh, exaucés euh, dans leurs prières, mais que leurs péchés, déjà pardonnés, soient complètement réparés. Donc, il est resté, quand on va en pèlerinage là-bas, il présente la, la chose comme une sorte de, de promesse d'un second baptême de la part de Saint-Michel, ce qui euh, réellement euh, contrit, euh, et pardonner, il faut passer par les sacrements de l'Église, mais se rendre en pèlerinage, dans la fameuse euh, grotte, là où le rocher s'ouvre, et eh bien ils reçoivent un, un total pardon, non seulement le, le pardon de l'offense, comme nous la recevons à, à chaque fois que nous nous confessons, euh, euh, notre cœur grandit en amour de, de contrition, en union avec Jésus, mais ce pardon qui va jusqu'à la réparation euh, du mal. Euh, ce, ce, ce pardon total qui est accordé euh, au jour du baptême, mais qui n'est pas accordé dans, 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 dans la confession. Dans la confession ne, 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 ne rend que euh, l'état de grâce, l'amitié avec Dieu. Elle ne répare pas euh, le mal que, euh, que nous avons commis. Au contraire, c'est le, le troisième élément euh, du sacrement. Il faut que nous passions notre vie euh, à réparer avec Jésus. Le sacrement nous donne de la force pour cela, il reste un travail de réparation. Et ce qui est très étonnant, c'est que donc, dès cette année 490, l'ange dit que, parce qu'il a choisi ce lieu, euh, eh bien, les personnes bien disposées, euh, qui, qui sont déjà passées par le sacrement, euh, recevront là, un pardon, tout à fait euh, plaigné, euh, la réparation euh, de, de, euh, des conséquences de leur péché. Alors pour nous, une conception qui est parfois un peu mystérieuse parce qu'on a du mal à imaginer que le mal que nous commettons a besoin d'être réparé. On s'imagine que Jésus a tout réparé et c'est vrai, il a tout mérité en montant sur la croix. Il a mérité la réparation pour le monde entier. Mais cette réparation, elle reste à faire. Et il faut que nous y participions. Si euh, nous ne réparons pas euh, pour nous-mêmes, euh, non seulement le mal que nous avons commis euh, se répand à travers le monde, avec une espèce de solidarité dans, dans le mal, un peu comme une, une vague dont, euh, qui ne s'arrête pas euh, tant qu'elle n'a pas rencontré euh, sa berge, euh, mais même euh, pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, nous n'avons pas le cœur capable de voir Dieu tant qu'il est abîmé par le mal que nous avons commis. Ce qui fait que nous aurons besoin, comme dit saint Paul, d'un temps de purification à notre mort, qui mettra en valeur si nous sommes de l'or, si nous sommes capables justement de voir Dieu directement, ou si au contraire il y a de la paille, qui doit être brûlé, qui doit être purifié. Nous avons besoin de purification. Ça, nous avons du mal à comprendre. Les pères de l'Église, quand ils ont commenté ce que Jésus avait déclaré à Saint-Pierre, qui lui donnerait le pouvoir des clés, ils se disent, mais pourquoi plusieurs clés Il y en a une pour pardonner, celle que Jésus manifeste le soir de la résurrection, quand il souffle sur les apôtres, qu'il leur dit... Euh, « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés leur seront pardonnés. » Et puis il y a euh, l'autre clé qui sert justement à, à réparer le mal. Et là, euh, l'origine, euh, on trouve, euh, je ne me rappelle plus si c'est saint Augustin ou saint Ambroise il, il commente le, une des dernières phrases de Jésus au moment de l'Ascension, euh, quand il dit euh, « Tout pouvoir m'a été donné ». Euh, aller dans le monde entier hein, et ce, ce tout pouvoir ça, cela concerne euh, non seulement le, le fait de chasser les démons mais aussi le fait de, de réparer le mal et ce qui est très étonnant pour nous c'est d'une part qu'il y a cette dimension là dans le mal, c'est pas simplement une chose spirituelle c'est aussi une chose physique et sociale donc nous avons besoin de réparer euh, à travers euh, euh, notre corps euh, et cette réparation, elle a aussi une dimension de, de peine. Ce n'est pas une peine euh, vindicative, ce n'est pas euh, Dieu qui se venge et qui tient les comptes de, de ce que nous lui devons, mais euh, nous sommes solidaires de la création, c'est la dimension euh, écologique du, du pardon, euh, si l'on peut dire, et le, le mal comme le bien que, que nous faisons ont un retentissement sur sur le, toute la création, sur le monde entier. Et donc, il y a une dimension de, oui, de peine réparatrice. Et alors, ça c'est la première chose que nous avons du mal à, à admettre, que tout n'est pas spirituel, mais que ce que nous avons fait en bien ou en mal a des conséquences dans la société, a des conséquences sur la nature, a des conséquences sur nos maladies. Et puis, euh, la seconde chose curieuse, c'est que la réparation qui passe forcément à travers notre corps, à travers une dimension de mal à combattre, et donc éventuellement de mal à endosser, euh, eh bien, puisse être plus facile à travers des lieux. Les lieux ne sont qu'une des dimensions de la création. Le temps lui-même n'est qu'une dimension de la création. Mais ce que Saint-Michel déclare là, au Mont Gargano, « La grotte est sacrée pour moi, c'est mon choix. » Et là où le rocher s'ouvre, les péchés des hommes peuvent être pardonnés, d'une manière spéciale, plus complète. C'est réellement, il le lit notre salut, notre amitié avec Dieu, notre participation à la création nouvelle, il lit cela à un lieu. Alors la chose a mis du temps dans l'Église avant qu'on approfondisse ces promesses de Saint Michel. C'est seulement en 493 que le pape Gélase Ier, sollicité donc par l'évêque de Siponto, euh, du, du mont Gargano, lui a dit « Oui, euh, vas-y, euh, euh, avec les autres évêques, euh, tu peux construire euh, une église autour de cette grotte, qui encore une fois a déjà été consacrée par Saint Michel, et on peut reconnaître la fameuse indulgence du pardon angélique. Dans l'Église, on n'avait pas encore tellement développé à l'époque la notion d'indulgence, si ce n'est euh, ce commentaire euh, de, de Jésus à l'Ascension, « Tout pouvoir m'a été donné », donc y compris le pouvoir de réparer le mal. À l'époque, on considérait, euh, commençait à se répandre chez les chrétiens, l'idée que quand on venait en pèlerinage sur la tombe de Saint-Pierre et de Saint-Paul à Rome, on pouvait recevoir un super pardon mais là aussi ce n'était pas très très défini. Donc on a commencé à, à avoir cette notion de, de pardon avec un grand P, un peu comme on va avoir en, en Bretagne les, les processions de, de pardon. Euh, cela ne, ne retire rien à la nécessité de passer euh, par le, les sacrements qui ont été directement institués par Jésus, donc y compris le sacrement de, de la confession. Mais il y a ces, cet aspect euh, il y a quelque chose de, de supplémentaire que l'on peut obtenir à certaines conditions. Donc l'Église au début est restée très vague, on a simplement accepté à travers le pape Gélaz l'existence euh, d'une indulgence, le pardon angélique lié à cette montagne du Gargano là, qui domine l'Adriatique de ses 1100 mètres. Ce qui s'est passé après la, la Révolution française, donc, quand l'abbaye du Mont-Saint-Michel a été euh, réouverte au culte pendant quelques années, donc le pape le bienheureux Pie IX euh, a décidé une sorte de, de proximité de ce mont Saint-Michel avec le mont Gargano. En fait, cette proximité, on peut dire qu'elle se trouvait déjà dans ce que Saint-Michel lui-même avait dit en songe à l'évêque Saint-Aubert. Mais ce n'était qu'un qu songe. donc euh, l'évêque lui-même n'était pas très sûr de ce qui lui était arrivé. Par contre, Saint-Michel lui a demandé, quand il lui a dit euh, qu'il voulait qu'on lui consacre un temple sur ce rocher euh, euh, entouré par la mer euh, la, la moitié du temps, il a, il a donné un certain nombre de, de signes, dont le même signe qu'il avait opéré au Gargano, euh, un lieu un peu païen, avec un taureau volé, euh, et, et lui demandant de, de construire une, une église, euh, un emplacement foulé par, par le taureau. Euh, donc, tout cela, euh, on trouve tous ces éléments. Mais surtout, Saint Michel lui demande d'envoyer des émissaires au Mont Gargano. Donc euh, depuis euh, l'extrémité de la Normandie jusqu'à l'extrémité de l'Italie du Sud, c'est Saint-Michel lui-même qui euh, veut euh, que des émissaires partent de Normandie pour aller au, au Gargano et qu'il ramène des gages de sa bénédiction pour qu'au Mont-Saint-Michel, les pèlerins puissent profiter des mêmes grâces qu'au Mont-Gargano. Alors ça c'est étonnant, ça c'est donc en l'an 708, donc plus de 200 ans après l'apparition au Mont-Gargano, Saint-Michel a une certaine suite dans les idées, et il demande donc à l'évêque d'envoyer des émissaires, ils vont faire l'aller-retour en un an à peu près, et ils vont arriver euh, de nouveau au Mont Saint-Michel en ayant euh, des reliques, euh, un bout du manteau que Saint-Michel avait euh, laissé quand il était apparu euh, à l'évêque de Siponto, et un bout de marbre euh, de, de l'endroit où, où il s'était euh, tenu. Les moines se sont fait offrir euh, ces reliques par euh, les moines du Gargano, les ramène en Normandie et c'est le 16 octobre 709 que, pour le coup, l'évêque Saint-Aubert peut opérer la consécration de cette petite église établie sur le mont. Alors là, on ne sait pas très bien s'il y a une grotte ou pas. Apparemment il a fait, il a copié ce que on lui avait dit du mont Gargano, donc il a reproduit une grotte, mais il n'y en avait pas naturellement. Par contre, il y avait réellement un rocher, le mont Saint-Michel, c'est un espèce de, de rocher volcanique là, qui surgit au, au milieu de la mer. Il y en a cinq comme cela entre la Normandie et la Bretagne. Euh, il y a le, le rocher de Tomblaine, il y a le, le rocher de Dol de Bretagne, euh, le mont Saint-Michel est le plus haut, et puis celui qui est réellement entouré par la mer. Donc il y a cette histoire d'un rocher. Mais là, Saint-Michel ne s'en explique pas auprès de l'évêque, simplement il lui demande euh, d'établir sur ce rocher le... un culte. Il ne lui dit pas qu'il a consacré lui-même euh, la grotte, parce qu'il n'y a pas encore de grotte. Par contre, Saint-Aubert va réaliser une sorte de crypte. On ne sait pas très bien où elle se trouve actuellement. Euh, le le Mont-Saint-Michel actuel, dans la construction de l'esplanade et de l'abbaye par-dessus, euh, remonte à seulement 1000 ans, tandis que remonte, enfin, le, le rêve remonte à 1300 ans. Et euh, quand les moines ont commencé à construire l'abbaye actuelle, ils ont construit sur euh, le premier sanctuaire euh, consacré par euh, Saint-Aubert. Et on ne sait pas très bien où il se trouvait. Actuellement, l'esplanade actuelle de l'abbaye repose sur quatre euh, cryptes principales. Euh, si on regarde la tapisserie de la reine Mathilde à Bayeux, on voit les troupes de Guillaume le Conquérant qui vers 1050, c'est-à-dire à peine 20-30 ans, 20 ans après le début de la construction de l'abbaye par les moines bénédictins, passent au pied du Mont-Saint-Michel, s'enlisent et on voit sur la tapisserie de Bayeux euh, qu'effectivement, il y a ce rocher au milieu des flots avec une espèce de plateforme en haut qui repose sur euh, quatre euh, colonnes, quatre euh, petites euh, églises. Donc, ce n'est pas plus précis que cela. On peut simplement se rappeler euh, la phrase de Saint-Michel au Mont Gargano, « Là où le rocher s'ouvre, les péchés des hommes peuvent être pardonnés. Ce qui sera demandé en ce lieu, dans la prière, sera entendu. » C'est assez étonnant et qu'il est demandé donc explicitement à l'évêque d'envoyer des moines pour ramener des reliques, pour que les grâces accordées aux Gargano soient accordées également aux gens qui viendront au Mont-Saint-Michel. Là-dessus, l'Église n'a pas glosé davantage. Euh, la réputation du mont euh, a grandi euh, très vite. Déjà dans leur voyage de retour, euh, les deux émissaires euh, avaient constaté un, un certain nombre de miracles accompagnant les, les reliques qu'ils ramenaient euh, au Mont Saint-Michel. Ils sont arrivés le, le jour de la consécration. Euh, notamment un certain nombre d'aveugles euh, qui recouvrirent la, la vue, d'où le nom du, du village euh, le plus proche sur la côte euh, en face qui s'appelle Beauvoir. Euh, en souvenir de la, la première femme qui a recouvert la vue euh, euh, alors qu'elle venait en pèlerinage euh, sur le, le mont désigné par l'archange, arrivée à, à 4 km à peu près, euh, et bien justement là elle a recouvert la vue et elle elle a aperçu le mont Saint-Michel, et ce qui a donné son nom au village Beauvoir. Mais la tradition populaire est restée très forte. Il y a des grâces particulières accordées en ce lieu. Saint-Michel lui-même a demandé à Saint-Aubert de lui construire une église en ce lieu bizarre, au milieu des flots. Mais l'église... Ne s'était pas prononcé tellement davantage sur la notion d'indulgence euh, liée à un lieu. Paradoxalement, celui qui va faire beaucoup, beaucoup euh, bouger les choses, c'est le Saint François d'Assise. Parce que quand il va. Euh, à la demande de Jésus, réparer la première église de saint Damien, il ne va pas en rester là. Il va décider de ne pas devenir paresseux, et donc de réparer une seconde église un peu plus éloigné de la, la ville d'Assise, et consacré à Saint-Pierre. Après avoir fini cette seconde église, il est allé finalement dans une troisième église. Il n'en restait vraiment pas grand-chose. C'est ce qu'on appelait la portion cul. Autrefois, une église était élevée en ce lieu, nous dit... Euh, Saint Bonaventure, là, dans, dans sa légende de Saint François, autrefois une église était en, en ce lieu en l'honneur de la bienheureuse mère du Sauveur. Saint François, trouvant euh, cette église complètement ruinée, déserte, que personne n'en prenait soin, était excité par son amour ardent envers euh, la Reine du Monde et s'est mis réparer une troisième église, donc cette petite église de rien du tout, de la Portioncule. Et comme il a appris que son vieux nom s'appelait Notre-Dame des Anges, on l'appelait La Portion Cule, cette petite chapelle Sainte-Marie des Anges, les gens du pays disaient que les saints anges s'y montraient souvent. Alors il décida finalement d'habiter à cet endroit-là par respect pour les esprits célestes. C'est très étonnant que Saint François d'Assise, que nous célébrons plutôt comme le patron des, des, des écolos, de l'harmonie avec la nature, ait eu ce sens que la création, elle est à la fois visible et invisible. Et que si nous voulons vivre en harmonie avec le Créateur, et avec la création, il faut que nous vivions en présence des esprits célestes. Donc il a choisi d'habiter ce, 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 cette petite chapelle complètement euh, démolie, parce qu'elle s'appelait Sainte Marie des Anges. Donc il l'a réparée une fois de plus, et il s'est fixé là, et il a aimer ce lieu de préférence à tous les lieux du monde. C'est là qu'il jeta les fondements de la vie parfaite, de la règle qu'il a eu ses premiers frères. alors, ce qui est étonnant, c'est ce qui lui est arrivé quand il a eu à peu près fini de réparer ses, cette chapelle. Il a passé une nuit en prière, et il a été averti que notre Seigneur Jésus-Christ et la Vierge Marie, sa mère, étaient en train d'arriver avec une multitude d'anges. Il a perçu cela dans son cœur alors qu'il priait tranquillement dans la nuit. Alors, il s'est euh, éveillé, enfin, je ne sais pas s'il était endormi, mais dès qu'il a aperçu le Seigneur, au, au milieu de ses cohortes sacrées, il se prosterna devant lui et devant la Vierge Marie. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, « François, demandez-moi ce que vous voulez pour le salut des âmes. » Alors là, ce qui est étonnant, c'est la réponse de François. Il lui dit, je vous en supplie, daignez faire cette grâce aux hommes, d'accorder à tous ceux qui viendront visiter cette église le pardon et l'indulgence de tous leurs péchés après s'en être confessés à un prêtre. Donc François, à genoux devant Jésus qui lui apparaît là avec la cour céleste, fait cette demande, pardon et indulgence. Cette petite église de rien du tout de, de la portion culte de Notre-Dame des Anges. La Vierge Marie est présente et elle appuie la demande de saint François. Ce qui fait que Jésus répond Ce que vous demandez est grand, mais j'accueille votre demande et votre prière. Toutefois, vous irez trouver le pape Honorius et vous lui demanderez cette indulgence de ma part. Alors, là, pour le coup, pour nous, c'est assez curieux. Le pape Benoît XVI a fait plusieurs audiences sur ce thème, la promesse faite à Saint François. Et lui, il dit que la la première fois que saint François reçut cette promesse de la part de Jésus, qui lui a dit qu'elle était accordée, c'était en 1216. Donc il avait commencé Sainte-Claire, c'est en 1211, qu'elle s'est consacrée dans cette église de la, de la portion cul, qu'elle s'était consacrée à Dieu. En 1216, qu'il reçoit cette promesse de la part de, de, de Jésus, et donc, euh, il demandait un ample et un généreux pardon pour tous ceux qui repentis et confessés, auraient visité l'Église. Il reçoit de la part de Jésus l'approbation. Immédiatement, il n'attend il pas d'aller voir le pape, mais il court euh, à Assise, il monte la pente et il annonce « mes frères, je veux vous envoyer tous en paradis. » Le pape Honorius, Honorius III, apparemment, a été un petit peu réticent, parce que la fameuse indulgence n'a été euh, publiée par écrit qu'en 1221. Donc il aurait fallu en, encore cinq ans, et voire même euh, 1223 pour qu'elle soit publiée par euh, les évêques du lieu. Mais depuis ce jour-là, il a été concédé que tout fidèle qui visiterait en la fête de Notre-Dame des Anges, c'est-à-dire le 2 août, euh, cette fameuse petite église de la Portioncule, Cule, là où Saint François a rassemblé ses premiers frères, là où finalement il est mort, euh, Là où son cœur était le plus attaché, eh bien, tout fidèle qui irait là, non seulement comme Saint Michel l'avait promis pour le gargano serait exaucé dans ses prières, mais recevrait une sorte de super pardon, le pardon non seulement des péchés obtenus dans la confession, mais la réparation euh, du mal euh, personnel ou euh, à travers le monde. Alors c'est une bonne aventure. Euh, euh, un beau commentaire. Il dit, pourquoi est-ce que notre Seigneur a attendu que François répare trois églises matérielles avant de lui demander ce qu'il désirait comme récompense Et pourquoi est-ce que Saint François lui a fait une telle demande, un super pardon C'est dans la pédagogie de Dieu. Il veut l'élever graduellement des choses matérielles aux choses de l'Esprit. Donc il commence par lui demander de, de restaurer euh, des églises. Et puis finalement, la triple réparation de l'église, ça va être beaucoup plus profond que ces petits bâtiments, y compris le troisième bâtiment euh, Notre-Dame des Anges. Ça va être euh, la règle franciscaine, le genre de vie établi par lui, les enseignements de, de Saint François d'Assise. Voilà la, la réparation plus profonde que Saint François va accorder à euh, à l'Église de Dieu. Mais cela passe aussi par cette dimension cosmique, cette dimension d'un lieu matériel. Alors pendant des siècles, jusqu'en 1939, cette indulgence de la portion Cule, cette promesse qui a été reconnue finalement par le pape Honorius, n'a existé qu'à Assise. Ce qui est étonnant, c'est que donc en 1875, le bienheureux Pie décide que ce super pardon de Notre-Dame des Anges à Assise pourra être obtenu également au Mont Saint-Michel, à cause de, le lien de, des du sanctuaire du Mont-Saint-Michel avec Notre-Dame des Anges. Donc une des chapelles du Mont-Saint-Michel va être dédiée à cette dévotion à Notre-Dame des Anges. Et le pape Pie 9 fait donc du Mont-Saint-Michel le deuxième endroit de la chrétienté où le 2 août, en fait fête, fête de Notre-Dame des Anges, on aura la faculté de gagner les indulgences promises à saint François d'Assise, pourvu qu'ayant déjà obtenu la rémission de ses péchés à travers la confession, on soit vraiment repentant et que l'on prie un certain nombre d'attentions. Il dit « pour prier pour la bonne entente entre les princes chrétiens ». Deuxième attention de prière, pour l'extirpation des hérésies, Troisième attention, la conversion des pécheurs. Quatrième, l'exaltation de notre Mère l'Église. En 1875, il faut se rappeler que les Piémontais euh, avaient fait euh, de manière un, un peu violente l'unité de l'Italie, qui s'était emparée euh, de tous les autres États italiens, et, y compris des États pontificaux, et que euh, Pinot. Était en prison au Vatican. Donc, quand il demande que l'on prie pour la concorde entre les gouvernants chrétiens, pour que l'Église sorte de toutes ces épreuves du libéralisme de l'époque, c'est assez, assez fort comme attention. C'était vraiment une demande de prière d'actualité. Alors maintenant, c'est une indulgence qui est davantage répandue. Parce que devant les malheurs des temps, en 1939, le pape Pie XII va élargir l'octroi de cette indulgence dite de la portion culte, cette indulgence de Saint-François d'Assise, à toutes les églises paroissiales à travers le monde. Donc ce n'est plus le privilège d'Assise, ce n'est plus le privilège du Mont-Saint-Michel, mais on peut faire le même geste dans n'importe quelle église paroissiale. Cela reste un geste de, de conversion, ce, ce n'est pas matériel. Hein. Il ne suffit pas d'aller se balader en touriste, euh, soit dans son église paroissiale, soit au Gargano, soit au Mont-Saint-Michel, pour euh, réparer tout le mal du monde. Mais... Si c'est un geste extérieur qui accompagne notre démarche de conversion, l'Église a réellement ce pouvoir des clés. Elle a réellement ce pouvoir de dire mais avec l'autorité du Christ, il est possible de, de réparer, d'obtenir de la part du Ciel la réparation d'une manière mystérieuse du mal que vous avez commis, du mal qui, qui dépend de vous. Et ça, c'est assez extraordinaire euh, euh, comme promesse. Alors, la, telle qu'elle a été faite au Mont-Saint-Michel, cette promesse était valable non seulement une fois euh, par an, euh, comme c'est le cas euh, actuellement pour euh, toutes les églises paroissiales, mais autant de fois que l'on visiterait l'église entre le, les premières vêpres euh, de la fête de Sainte-Marie des Anges, donc le 1er août, jusqu'au coucher du soleil du 2 août. Et puis, maintenant, il y a ce privilège du Mont-Saint-Michel, qui a été étendu par les papes suivants. Le pape Léon XIII a concédé que l'État a de nouveau confisqué l'abbaye, on a fait un musée, le pape Léon XIII a transféré ce privilège de l'église du Mont-Saint-Michel à l'église paroissiale. L'église paroissiale qui est à mi-pente, et maintenant le sanctuaire du Mont-Saint-Michel, avec ce privilège de la portion cul. Et puis, le dernier recueil des indulgences publié par le pape Saint Jean-Paul II en 1999 accorde à tous les sanctuaires euh, cette possibilité également euh, de gagner l'indulgence plénière à condition que l'on s'y rende en, en pèlerinage euh, avec d'autres personnes. Et la pénitentiaire apostolique dit que c'est valable pour euh, même un pèlerinage familial, le simple fait d'aller avec... Euh, sa famille, des amis euh, visiter un sanctuaire, n'importe quel sanctuaire, nous accordent quasiment les mêmes grâces que celles euh, promises autrefois par Saint Michel au Mont Gargano ou par Jésus à Saint François d'Assise euh, à l'église de la Porte-sur-Cule. En outre, ceux qui se sont inscrits à l'archiconfrérie la, du Mont Saint-Michel peuvent euh, sans avoir besoin de faire le, le pèlerinage jusqu'en Normandie, simplement en allant visiter leur église paroissiale, peuvent demander cette euh, grâce de l'indulgence plénière, liée donc à la portion Kuhl, peuvent la demander euh, une fois par mois. Ça, C'est un, un dernier privilège accordé par euh, euh, Saint Pilis en 1908 à la confraternité du, du Mont-Saint-Michel. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop euh, mélangé les idées avec euh, toutes ces considérations euh, historiques, mais pour moi, il reste l'aspect euh, très étonnant. Euh, le lien entre Saint-Michel, euh, que les Grecs appellent « psychopompe », c'est-à-dire celui qui attire les « psychés », c'est-à-dire les armes, hein, euh, Psychopompe, c'est celui oui, qui attire les âmes vers Dieu. Lui-même, c'est un pur esprit. Il n'est pas très sensible à ce monde matériel. Et pourtant, il choisit des lieux et il considère que, à travers notre attitude de pèlerinage, qui est typique de l'expérience chrétienne, nous dit le Concile Vatican II, notre attitude de pèlerinage, si elle se concrétise. Envers un lieu bien déterminé, comme manifestation de notre conversion, est capable d'attirer notre âme vers le ciel. Là aussi, on se demande mais les anges, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas de, de passions, ils n'ont pas... Euh, que peuvent-ils avoir comme intérêt euh, envers nous Alors là, c'est le mystère de, de la création. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires des esprits euh, bienheureux eux-mêmes reçoivent un bonheur supplémentaire quand ils voient la beauté de Dieu se refléter sur euh, n'importe quelle créature. Et c'est en cela qu'ils sont psychopompes, qu'ils attirent les âmes, parce qu'ils considèrent qu'un homme qui réalise bien son humanité, donc y compris à travers les dimensions matérielles, y compris à travers la dévotion à certains lieux, eh bien cet homme réalise davantage euh, la beauté de Dieu, la beauté de la création. Un homme qui répare par les mérites de Jésus, mais qui répare le mal commis, est un homme qui devient plus beau. Et eux-mêmes, quand ils voient la beauté d'un homme, tous les anges et ils comprennent quelque chose de plus euh, de la beauté de Dieu. Et ils peuvent euh, s'en réjouir, cela leur procure une béatitude supplémentaire. Pour nous, cette imbrication des deux mondes, du monde visible et du monde euh, invisible, est très étonnante. Mais c'est un petit peu l'expérience que nous faisons tous les jours ici au mont Saint-Michel. On voit quantité de, de gens attirés par le rocher, le rocher mystérieux dont parle Saint-Michel euh, au mont Gargano, qu'il a démultiplié en quelque sorte euh, en Normandie. Les gens sont attirés par euh, la fente, l'enfractuosité, et à partir de là, il les attire vers le haut, et, il attire leurs leur âmes. Euh, vers la rencontre avec le Christ, vers la, la pleine réalisation, leur, leur vraie beauté. Alors voilà, je vous laisse sur ces considérations. Merci beaucoup, Don Martin. Et... Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment et je vous remercie de votre présence sur Radio Maria, donc chaque deuxième mercredi du mois, c'est ça Troisième Non, chaque troisième mercredi du mois, je me trompe. Et est-ce que vous pouvez nous donner votre bénédiction en guise de conclusion Oh, trop volontiers. Euh, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et chers auditeurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père. Et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est de bon cœur, mais c'est le pape qui a la possibilité de donner des bénédictions euh, euh, par euh, ce genre de moyen. Nous, c'est pas. <rire> oui, oui c'est sûr, les bénédictions traversent les autres, nous en sommes certains. Bon. <rire> merci infiniment et à la prochaine fois. Entendez, merci anne bientôt. À bientôt. bientôt.